0: 可能有刚刚进来的小伙伴啊，不知道咱们这个讲到哪儿，没关系啊。呃，师傅教我要把前情提要跟大家提一下。昨天啊，我们播讲了《灵车》的前六章。前六章在讲什么呢？说我们的主人公刘明步失业了，来到了运通东风运通公司，开这个蓝星公交车。这是一呃十四路啊，蓝星公交车。这十四路呢是一末班车。每天只发一趟车，从晚上的十二点啊，就发这一趟车。自从他开上这蓝星公交啊，就发生了很多灵异的事情。昨天最恐怖的是啊，已经到达什么程度了呢？在他开公交车的过程当中，他居然遇到了传说当中的死亡循环。很多人就不知道了，说死亡循环是什么呀？也就是我们常说的鬼打墙。那他。又是怎么从鬼打墙当中突破出来的呢？嗯、那咱们今天呢就接着讲，嗓子不太舒服、啊，昨天熬一的。那咱们呢今天就接着为大家讲，看一看我们的主人公是怎么从这个死亡循环当中走出来的。《灵车》第七章，烧纸钱的。老婆婆，我吓坏了，神经在恐惧到了极限的时候啊，渐渐就麻木了。就在我不知道第几次开到魅力城这一站的时候，那个穿着连衣裙的小女孩不见了，取而代之的是一个约莫四十多岁的大叔。对我挥了挥手，示意啊，他要上车。我浑身麻木，连踩刹车的力气都快没了。但最终，我还是咬着牙踩了刹车，开了车门。那个穿着一身西装的中年男子上了车。没等他投币，他直接说了一句：“要啥要啊，看着办吧啊！别动我家人，行吗？”我，这就说是我直接说的啊，我说的。我知道啊，这一刻或许是我人生中的最后一秒，或许明天我就能上了报纸的头条。二十六岁小伙子连续开空公,公交车一个月，每天仅休息三个小时，结果猝死。<咳>中年人没有意外的神情，淡然的对我说了一句：“继续开吧，今晚你死不了。”我一愣，还没说话，我就坐在了他旁，他呢就坐到了我的旁边。说来也怪，自从他上车之后，下一站地我就直接开到了采摘园，没过多久就回到了房子店的总站。我逃出了那个循环车站，下了车，我腿都软了，站都站不稳。他下车之后，我正要跟他说话。他一挥手，直接说：“你不用着急问，我今晚就是来找你的。”我疑惑呀，我问：“啊，那你怎么知道我会出事啊？”他说：“周炳坤没死，就是因为听了我的话，所以啊，他仅仅就是少了一根手指头。而黄学民不信我的话，说我是骗钱的神棍，所以他死了。不是我不救他。”是他自己顾着。那也也就是说，是周炳坤师傅告诉你这事儿，所以今天晚上你来找找我的。我试探着问，西装大叔点点头说：“周炳坤把你的事儿都跟我说了，说你这小子人不坏，希望我能救你一命。”我很感激的说：“哎呦，那真是太谢谢你了。”如果不是遇见你，我今晚可能就回不来了。大叔摇头说：“你不用谢我。佛说，帮人就是帮己，在救你的同时，我也是在救自己。你呀、啊，需要配合我做几件事儿，这样以后十四路公交司机就不会丧命了。不然这么闹下去，永远无休止的。”我想了想说。那这样吧，大叔，咱们进一步说话，行吗？他点了点头后，我带着他来到了我的宿舍。我关上门，直接就问了一句：“今儿晚我车上坐了一个二十出头的姑娘，到了魅力城的时候，啊，我根本就没开过车门啊，她、她、她就不见了。”这个大叔啊，不会拐弯抹角，点头说。嗯，他是鬼。什么？我眼珠子差点掉地上。也就是说，那个大方开朗的姑娘，用事实对我编造了一个谎言。遥想他大大方方的说他是鬼的时候，我以为他在调侃，但他却说的是实话。见我脸上吃惊不小。西装大叔小声问我：“嗯，难道你就没觉得那姑娘眼熟吗？”我摇头说：“我我这人跟谁都自来熟，我倒是不觉得认识那姑娘。”可就在我话音刚落的时候，不知为什么，我忽然想起了那张诡异的身份证。我还一直保留着，心说等候失主来认领。谁知道这身份证的主人呢？他早就死了。西装大叔对我说：“今晚坐你公交车的就是他，那个没钱坐车的小女孩，也是他，只不过是他年幼时候的样子。”我将遇见奶奶时所发生的事情都告诉了西装大叔。他点头说：“当时，嗯，站在你旁边的女鬼十有八九啊，哼，也是这个葛玉。那那，我奶奶是不是葛玉害死的？”我连忙的追问。西装大叔摇着头说：“应该不是。你是所有司机里边最特殊的一个。葛玉一直不杀你，原因在哪儿？我不知道。但前三任司机……”都曾收到过戒指、项链、高跟鞋，唯独没收到过身份证。也就是说，葛玉的身份证只给过我一个人。我问他：“没错，葛玉如果要杀你，在他刚上车的时候啊，你就没命了。但他一直没动你，我在想，他是不是也想寻求帮助？”西装大叔分析着：“我说这话怎么讲呢？”西装大叔说：“我曾经啊查过葛玉的死因，十二年前他往死路边，被人挖了心脏，所以凡是心灵肮脏的人，他都会动手杀掉。前三任司机都是因为贪财，自己私吞了金戒指和项链。”所以死于非命。话说到了这里，他语气一顿，又说：“你不太一样，你没私吞这些财物，不贪财。我也正是因为看到了这一点，所以啊，才想帮你。如果你戴过戒指和项链，那我也救不了你。”事情发展到这一刻，已经渐渐的清晰了。我问：“那我现在该怎么办呀？”“继续开吧，葛玉暂时不会害你，等我再调查一段时间吧。”“哦，对了，把葛玉的身份证给我，身份证上有家庭住址，我看看葛玉的家庭住址是在哪儿。”“葛玉的家庭住址是在一个小村子里。”她应该是一个用功读书的女孩，考上了艺术学院，却命丧街头，被不法分子挖走了心脏。要知道啊，一个心脏在黑市上至少能卖四十万。临走时，我又问大叔：“周炳坤说，千万不要翻开驾驶座。你知道驾驶座下边藏着什么东西吗？”他点头说：“知道。”我又问：“那是什么东西、啊？”他说：“这个暂时不能告诉你，你知道了呀反而不好。总之，你别打开驾驶座就行。”周炳坤跟你说的话都是啊，我曾经告诫过他的。西装大叔走了，我始终也不知道他的名字，也始终不知道驾驶座下边到底藏着什么。又这么开了一段时间，发现确实也没什么诡异的事儿。可有一件事儿一直想不明白：既然葛玉不想杀我，那为什么要给我设置鬼打墙呢？这里边又隐藏着什么秘密呢？心里就这么发愣，开车也走了神。在我醒悟过来的一瞬间，我吓了一跳，猛踩刹,刹车。因为在郊区道路正中央，正有一个老太太蹲在地上烧纸钱。公交车的轮胎在地上摩擦了三四米才停下来。当时啊，这车头距离这老太太顶多两尺。我惊魂未定，心说：“我妈呀，自己差点就成了杀人犯了。”下了车。我对那老太太说：“阿婆，你这半夜十二点烧的什么纸啊？”老太太头也不抬说：“哎，我儿子出车祸，就死在了这地方。每年这时候，我都会来给他烧点钱花。”我就纳闷儿，心说这老太太烧纸钱。他干嘛不去路边烧？蹲在路中间是多危险呀！重新上了公交车，我绕开了烧纸钱的老太太，继续朝下一站地进发。可车子刚开了一半，我猛地一惊，心说不,不好！陈伟曾经跟我说过，不到站点，不准停车，哪怕是遇上个快死的人，也不能停。我刚才做了什么？我刚才做了什么？没在站点，就停下了公交车。我他妈真想自己抽俩自己嘴，抽抽自己俩嘴巴。这陈伟跟我说过的忌讳，我几乎都犯了。在紧张焦虑之下，我开到了焦化厂。不过在一路上啊，倒也算是安稳，偶尔稀稀,稀疏疏上来几个乘客，也都是坐几站。就下车了，在焦化厂总站停下了车子。我叹了一口气，双手合十，念叨着、哎：“耶稣基督，满天神佛，求保佑，求保佑啊！”正在我闭目念叨着，忽然呢，耳边传来了一句：“你干嘛呢？”我侧头看去，这裤裆一颤，我差点先尿出来。公交车门前上来一女郎，二十出头的年纪，穿着一袭紧身小皮衣，很时髦，而且长发披肩，性感至极。他正是葛玉。我心说，完蛋了！第一次犯忌讳是在焦化厂停留了超过十分钟，然后遇上了葛玉。这第二次犯忌讳，不到站点就停车，然后又遇上了葛玉。除此之外，他从来没坐过十四路公交车。虽然西装大叔告诉我葛玉暂时不会害我，但此刻看着他，嘿，真是后背发凉。小司机，你看起来很紧张啊。他投了一枚硬币，对我笑着说。我支支吾吾地说：“这这，大大，呃，大姐，我走我的阳关道，你过你的独木桥，咱终究是两类人，你你可不能害我。”葛玉正准备往后排走呢，忽然一愣，片刻后娇笑道：“哼你还真把我当成鬼了呀，你可真逗。”